0: 大家早安，欢迎回到 h u g h 说财经，每天八分钟与您一起聆听世界财经要闻。频道已经在 Apple Podcast、Spotify、KKbox、s o u n d d o w n Google Podcast 等平台上架。喜欢 h u g h 说财经的听众朋友们，请帮忙按关注、订阅、追踪，才不会错过哦。大家早上，我是 Hugh， 今天是十月二十六号，周一。那先跟大家回顾一下上周五欧美股市状况。美国股市标准普尔五百指数是小涨 0.34 个 percent， 收在三千四百六十五点。纳斯达克综合指数是小涨 0.25 个 percent， 收在11692点。道琼工业指数是小跌 0.1 个 percent， 收在28335点。那其中比较特别的是 Intel 当日是跌了 10.58 个 percent。接下来跟大家分享一下不同金融机构对于市场的看法。摩根斯丹利认为说，如果拜登获选，新市场货币到年底将上涨五个 percent， 这是一个呃算是很大的涨幅，所以大家可以注意一下这个货币的状况。那高盛说，进入二零二一年，股市有望继续跑赢信贷市场。在一份策略师报告里面指出，尽管年初至今股市的表现已经超过信贷市场。但因为顺周期因素的转向过程中，投资者可能不得不购买风险更高的股票，因此认为股市还有进一步上行的潜力。花旗银行则看好新兴市场的信贷市场，因为民主党有望大胜，而且美国或推财政刺激措施，将提振高风险资产。美国银行指出，美国高收益债券发行总额预计将在明年放缓至三千亿美元，供需关系应该会大幅的正常化。那未来我们每周一也会为大家整理一下过去一周的市场回顾。随着美国大选脚步的接近，新一轮刺激方案仍然难产。众议院议长佩洛西和财长姆努钦本周展开了密集的会谈，且达成一致，表达乐观。但参众院共和党仍是一个障碍，对大选前进行表决的怀疑情绪蔓延。选战进入冲刺阶段之际，民主党候选人拜登在全国民调中保持领先。在最后一轮总统辩论中，和川普就新冠疫情的应对、国家安全等多个议题上交锋。此外，美国官员称伊朗和俄罗斯企图干预大选，提醒选民提高警惕。在此同时，新冠疫情继续的肆虐，美国疫情再次抬头，新增病例、住院率和死亡人数等多个指标攀升。战场中病例激增，给川普带来挑战。欧洲疫情继续恶化，法国、意大利、德国等新增病例屡创新高，各国纷纷加大防控力度。吉利德的抗病毒治疗药物瑞德西韦获得 FDA 批准，为其用于冠状病毒治疗打开绿灯。率先控制住疫情的中国，不仅保持住了经济的反弹趋势，且付诸广度扩大。中共中央全会将于下周召开，讨论“十四五”计划、双循环、成长目标等备受关注。人民币的升值势头本周不减，周三甚至一度创了逾两年来的新高。市场关注中国央行是否有进一步的行动。美国方面，联储会最新报告称，美国经济是在复苏，但是并不均衡。其他数据显示，劳动力市场仍在逐步的复苏，近期消费者信心有所下降。英国方面，通膨持续低迷，英国央行十一月加大刺激的条件已见成熟。此外，英国同意与欧盟重启贸易谈判，力争十一月中旬达成协议。英镑应声大涨。那上周公司消息方面，遭受疫情冲击的国泰航空将裁减逾五千名驻港的员工，并停止营运港龙航空品牌。蚂蚁集团备受瞩目的上海和香港 IPO 或中国证监会批准，阿里巴巴认购逾五分之一的股份。华为季度营收成长减速，美国制裁的影响开始显露。另外，据悉该公司抢在美国制裁前储备了大量5 G 晶片。国际方面，美国起诉 Google 滥用市场影响力，发起具有标志性意义的反托拉斯诉讼。高盛将在美国支付创纪录的外国贿赂罚款，并将首次因起在马来西亚 EMDB 投资基金贪渎案中的作用认罪。接下来今天也有两篇要文要分享给大家哦。第一个是高盛加入看多原物料的行业。高盛预期在二零二一年多数商品会有供给短缺，将进入结构性的多头。主要是包含第一个是美元会贬值，第二个是主要经济体的刺激政策，三是原物料产业本身的投资不足，都将是价格的推手。高盛报告中最看好的是能源，再来是贵金属，最差的则是农产品。因为农产品近几个月的涨幅将压缩到未来的潜力，我们可以看到就是。呃，原物料商品的价格出现多头，其实就跟高盛的这三个原因有很大的关系。那我们现在主要已经备受影响，就是美元的贬值嘛。你看，像台币已经升到二十八块多了，然后或者是人民币已经升破七，甚至其他主要的货币对美元，其实在这几个月都有很大的涨幅。那再来就是各国的刺激政策。那其实刺激政策是好的说法，比较不好的说法，其实就是会造成通膨，造成物价上涨。那原物料本身。其实就是在反映基本的价值，所以这样子看多原物料，其实会是非常非常合理的。高盛对未来短时间原物料商品的投资布局，目前是先定为中性，因为将进入冬季，新冠肺炎可能再度升温，导致原物料需求下降。但中期则是为加码，毕竟除非需求立即的崩溃，否则应该很快就会恢复。第二则，我们来看一下新兴市场债的状况。谨慎情绪正在新兴市场悄然蔓延。相比于垃圾级债券，追逐直利率的投资者开始显示出对投资等级债券的偏爱。较高等级的债券与较低评级的债券相对于美国国债的直利率溢价的相对关系降到2005年以来最小。这就意味着，在投资者担心债务水平上升以及新冠疫情对经济成长的影响之际，乐色级的债券相对于投资等级不再有出色的表现。所以在这样的状况下，所有的折利率期都一直往下掉。呃，投资者们其实也不要再太追逐高收益，因为现在高收益你反而是承担了比较高的信用风险，却没有相对高的这个收益率哦。今天准备的要闻是比较简单，因为我想花一点时间来分享目前看到的机会和挑战。而这两则要闻正好反映了这样的状况：九月以来，股市波动加大，债券收益收敛。所谓聪明的钱更提早进行避险，让谨慎情绪蔓延。到了十月底，多数投资人对于未来的风险已经有了共识，包括第二次的疫情、美国总统大选。中美制裁的对抗、科技巨头垄断的争议等等，股市也进入了比较大的盘整。根据经验，在这样的状况下，我预计机会将会出现在波动率和原物料之中，尤其利用波动收益的投资策略将会更吸引我。这是因为市场的恐慌其实已经提早反应，避险的成本已经升高到一个过高的价格。同时，股市和债市其实充斥着矛盾的情绪，因为安全的商品价格越来越高，有风险的商品又让大家害怕。相比之下，利用已经过高的波动率获益的投资策略，其实相当看好。这是我的一些心得，分享给大家参考。大家有什么想法或疑问，欢迎留言或 email 给我。以上就是今天的 Hugh 说财经，感谢您的收听，我们明天见。